1: 上线中
0: ，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上线中》，我是主持人蓄力执行长赵慈慧。在我们的文化下。会认为不愿意长大、不想承担责任压力的人，我们会称之为“妈宝巨婴”，而在西方的社会里面，则会称他们为“小飞侠”、“彼得潘”、“永恒少年”、“小王子”。为什么会有人不想要长大呢？这背后有哪一些心理社会的原因啊？如果发现自己有这样的倾向，该如何自我突破呢？今天我们很高兴邀请到赖思君资商心理师。思君的专长是情绪困扰、性别认同与同志、资商、青少年资商、情感与亲密关系、人际与原生家庭、自我探索与成长。请思君跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是思君。首先，和我们分享一下什么叫做彼得潘症候群啊？这个定义到底是什么？有没有一些心理学相关的理论，可以让听众朋友更了解？其实呢，彼得潘症候群
1: 这个名词啊，是一位叫做 Dan Kelly 的心理学家，他在一九八三年的时候正式提出的一个概念。但是呢，这个彼得潘症候群它并没有被列入在我们精神诊断 DSM 里面，它比较像是属于一个流行心理学的概念。好，那荣格啊，他其实也有出过一本书，叫做《永恒少年》。那他里面也是在描述说，永恒少年或是永恒少女的一些观念。他提到的是说，他认为啊，人啊需要经历一个个体化一个历程的，才会有所成长。但是呢，如果个体化他没有成功的走过去。那便会就是反映在年龄或外表上面，这些人可能就会停滞在某一个阶段，打扮像青少年啊，然后没有办
0: 法承担一些责任。是，那思君可不可以进一步为我们听众朋友来说一说，那永恒少年通常有哪一些常见的特征呢？这样子的人呢，他们其实还蛮
1: 普遍于处在一些就是家庭啊、婚姻或是社交有问题的人身上，但是他们其实通常没有那么自觉。那我这边稍微跟大家说一下，他们有可能会有哪些特征，大家可以跟自己身上核对看看有没有类似的一些情况。第一个呢，他们可能比较缺乏责任感，表现比较任性啊、散漫或者比较自我中心一点。然后出了错，比较容易怪罪到别人身上。那第二个呢，就是他们的依赖性也比较强，就是害怕孤单寂寞，然后可能会希望随时都有人可以帮忙他，然后满足他的所有需求。那第三个呢，就是他们可能缺乏自信，很害怕失败，不敢勇于面对任何事情，那也会在逃避啊、找借口啊来
0: 面对一些挑战，这样子。是，所以这样听起来就说，好像这样的不太愿意长大的这些成人，如果是在自己的小时候有父母的这个保护羽翼之下，这样的不愿意承担责任啊，依赖心比较强啊，所谓的妈宝，好像大家都还可以睁一只眼闭一只眼的接受，好或忍耐。可是当你有了，譬如说有了长期的关系，甚至已经进入婚姻，有家庭、有小孩的责任之后。这样的一个表现就不会被，特别是你的另外一半接受，可能他就会跳脚啊。社会大众的眼光好像也会给予负面的评价
1: 。对，就是他们可能本来在他们的世界里面活得好好的，没有关系。但是如果他们一与跟别人有所连结的时候，他们就会发现说，哎，他们这样的情况开始也会影响到他们的关系。是，除了以上三点以外，还有没有其他状态呢？在他们的行为上面，可能呢，他们在面对一些挫折的容忍度也是比较低的，就是比较难以坚持某些事情。然后，因为他们也会担心，就是如果事情有所不顺利，他们会遭到批评，那他们就可能比较容易情绪化或是放弃。那再来呢，只会您刚刚提到的，就是关系障碍，就是他们呢在跟伴侣交往的时候。比较难去给予对方承诺，然后如果对方要他给予承诺的话，他比较容易是会临阵脱逃的。他们也可能很长不断的换伴侣，然后那个伴侣呢，可
0: 能也会越来越年轻。所以这样听起来好像，当永恒少年要进入需要承诺的长期关系的时候，因为那个伴随而来的就是好多的责任压力哦，好像不能够再依赖别人了，要靠自己了。好，那时候就会想要当落跑新娘，或是落跑新郎，好像就会在婚前非常非常的焦虑跟担心，像是这样的状况吗？对，大概是这样的情况。然后呢，他们其实
1: ，在穿着打扮上面也还蛮还蛮明显，蛮有特色。就是他们可能会比较打扮的是跟他们年龄比较有所出入的啊，像是青少年的那种样子。嗯然后他们对于一些新鲜的事物也会有很多的好奇心，然后喜欢尝试不同的各种事物啊，新的刺激这样子。是
0: 一方面是好奇心啊，然后自己也会喜欢一些新鲜、刺激、冒险的事情。可是这样有些时候也让这样的永恒少年或是少女哈，会面临到一种风险。呃，譬如说，就是喜欢一些极限运动啊、赛车啊，好、哦、让自己可能会有一种生命的危机感，那个蛮刺激的，但同时可能身体也会受到一些伤害，或是现在呃网络交友这么频繁，有些时候会有性的这个吸引跟刺激感，也会有性成瘾这样的一个状况。所以，我们常听到说“永恒少年”啊、“小王子”啊、“妈宝”，好像都在指男性嘛，哈。但我不知道是不是女性有所谓的“永恒少女”呢？确实，就是永
1: 恒少女也会被我们纳入这个讨论，因为有永恒少年就会有永恒少女嘛。那永恒少女他们比较多的特征，会就是常常展现天真可爱的模样啊，比较公主一点。那当然，他们可能也比较容易依赖他人，展现脆弱的样貌。
0: 所以，我真的很好奇，哎，所以这样的啊、呃，永恒少年或是永恒少女，为什么他们不想要长大？他们到底在害怕些什么呢？其实，很多
1: 研究有指出，像这样子类型的人，他们比较多半啊，可能跟家庭环境。有所影响，这样子，通常他们会出自于一些中产或上流阶级的家庭，就是家庭的物资给予的很丰沛，但是同样可能家人给予的一些情感支持就相对的比较少一些。那多半呢，他们的父母也都会去为他们承担很多的责任，这也就造就了这些永恒少年少女，他们比较不愿意去面对要承担的一些社会责任。呃，听
0: 到这边我就在想哈，譬如说我自己到哪一个年纪了，好，我还有刚才思君讲的这些症状哈，这些表现的话，我们就可以自我觉察一下，是不是自己好像就有永恒少年或是永恒少女这样的倾向了？大概会是几岁呢？通常是三十
1: 岁以上到无上限，这样有可能六七十岁都会。那为什么会是三十岁呢？是因为呃，现代人求学经验的时间变得比较长，然后十八岁之后啊，还有可能上大学啊、研究所。那通常会在经历到第一份工作的时候，开始我们需要面对比较多的社会责任或者是困境，所以会是以这样子的
0: 年龄来做区分。是，好像终其一生有这样的特质哈。那特别可能我们到老年的时候，我们会说永恒少年叫老顽童了嘛？哈、哦，<對>嗯，<笑>但是好像到了某一个年纪之后，有一些行为如果还是没有办法承担责任，是不成熟的时候，好像比较不容易被自己的另外一半或是社会大众接受。嗯，那如果我们再往下。再深入一点的来探讨的话，这个不愿意长大或是有困难去承担责任，这背后有哪一些心理的因素？到底他们渴望些什么？他们在害怕些什么呢
1: ？其实这个涉略非常的广泛，然后也有很多可能性。那我这边就稍微也是像一项一项的跟大家聊一聊这个部分。那第一个部分最明显的，他们可能很害怕，就是我们刚刚一直有提到的是。责任和压力这件事，哦，就是长大了好像就要意味着要面对很多的责任跟压力，包括工作啊、金钱啊、家庭啊、人际关系等等。那也因着这样的害怕，他们就会宁愿选择保持在一个不成熟的状态。那再来呢，就是长大还有一个很蛮可怕，的就是你可能要独立的面对各种未知的情况，还有挑战。那这可能也会引发他们很多的不安全感跟焦虑，所以这些人呢，他们会选择回避，或者是待在原本的舒适圈里面，这也能够让他们感觉到比较安全。是，的
0: 确，长大后我们要做好多选择，每一个选择后面有可能会是成功的，有可能选择就失败了，我们要为自己。的选择，特别是那个不是我们预期的结果，要去承担那个后果。那除了这以外，还有没有哪一些是永恒少年或是永恒少女他们不想要长大，或是不愿意长大背后的原因呢？我自己在临床上面的一些经
1: 验啊，接触过一些当事人，那他们可能也有一些是经历了一些童年的创伤，哦，比方说家庭暴力。那当然，创伤之后呢，他们可能会选择一直停留在原本的那个年纪，然后不想长大，因为呢，他们可能会觉得保持这个幼稚啊、不成熟的态度，或许可以帮助他们去逃避掉一些呃很痛苦的情绪。
0: 嗯，那这边我就有一个纳闷啊、嗯，因为好像在我们的实务经验，或者有一些临床的理论会说，嗯，会经历一些暴力创伤啊，不管它是哪一种创伤的类型，好像会让一个孩子会过度的早熟，好像披上一个盔甲，要很坚强、很独立的。来面对带给他伤害的一些人事物跟环境，那何以有一类型好的孩子呢？像刚才思君讲，他可以让自己不是穿上盔甲或是保持幼稚，说不定也是另外一种盔甲表现的形态，可以让自己处在一种比较稚嫩啊，好像软弱啊，比较可爱的状态来因应对这样的创伤呢？嗯。因为他们在童年的时候啊
1: ，没有得到满足嘛。因为我们如果是一个小孩的样子的时候呢，我们可能跟大人索取一些东西，索取爱或是想要的东西。如果有被满足的话，我们基本上就是可以慢慢的愿意长大。但是这一类型的人，他们可能家庭的关系或者是受过暴力，所以他们很多的情感啊，在过去可能是被忽略的。那所以他们会想要透过保有这样子的外形，或是成为一个永恒少年或是永恒少女，其实就是为了可以向过去没有得到的一些爱啊或关
0: 注来讨要。是在我的自己的临床食物经验里面，也有发现有一些人可能不到所谓的童年的一个重大的创伤，但是在原生家庭成长的经验里面是被疏忽的，可能是家里环境重男轻女啊，或是父母忙于工作，没有办法给孩子足够的一些爱跟照顾，还有一些安全感的时候，啊、呃，我发现啊、呃，有一些人会在这样的一个状况下，好像。心里面一直带着这个没有办法完成的一个事情，没有办法得到满足的一个渴望，好像让自己保持在当年的那个状态里面，可能是很脆弱的、很无助的，像孩子一样的可爱的，来索讨父母的关爱。好像就是一个一再一再要回到那个时空，回到自己的那个状态里面去完成父母当年没有办法给自己的爱。那还有没有其他的一些，在跟我们听众朋友多一点的分享？好，再来，他们还会有一个心
1: 理状态，可能就会觉得保有一个理想化的幼稚，哦，就是他们会觉得他们经常是可以很幼稚啊、无忧无虑的这种状态，其实是一种更快乐、更愉快的生活方式。那所以呢，在面对成年后需要面对到的责任啊，或者是压力，他们反而觉得这个其实内在会受到压抑。再来呢，他们也会逃避成长的变化。因为呢，你成长之后，你的身体啊、心理啊，一定都会有一些变化。比方说，甚至是变老嘛。因为我们前面有提到，他们的年纪也有可能比较长一些，那他们就会觉得自己如果变老了，他们是不是会失去过去的一些自己？那所以他们就会希望自己一直保持停留在一个自己更熟悉的一个状态里面。那再来也会有一些人的情况，会是他们心理状态也真的会出了一些问题，呃、哦，比方说忧郁症啊、焦虑症这一些，可能也会导致他们失去一些兴趣或动力，追求成熟成长。那最后一个部分就会是之前也有讲到的，他们会逃避失败跟挫折，好、哦，因为他们觉得如果人生当中一定会面临到失败跟挫折的话，会有一些负面的
0: 经历，那他们宁愿选择逃避。是，所以永恒少年会对我们的亲密关系、人际关系，或是我们的自我成长、自我实践，会造成哪一些影响呢？呃，就是孩子们他们如果没有发
1: 展出一个责任感的话，那他在家庭当中的一些关系，他可能就会比较偏向缺乏纪律，那生活习惯也没有被建立起来，那所以他们有可能啊，家里房间都是比较乱的，比较没有自理能力。那在人际关系当中呢，可能也会比较不重视礼貌，藐视一些规则，这样子比较不懂得怎么样去尊重他人。再来，他们在跟伴侣之间的关系呢，他们通常会找一个能够真正照顾他们的伴侣。那通常他们也都会把一些责任啊，也都推到他们身上，这是对他们来讲会比较相处起来比较舒服的一个状态，这样子。不论在工作当中或是生活当中呢，他们都是会比较难以接受挫折，还有别人的批评。那如果
0: 发现自己啊，就是永恒少年、永恒少女的话，该如何自我调整呢？因为其实有一个好大的心理的障碍，那个关卡要去突破的，就是到底长大有什么好处啊？因为对他们来说。长大只有坏处啊，根本就没有好处，所以不晓得思君有些什么建议可以给听众朋友。如果发现自己就是那怎么办呢？
1: 嗯，如果听众朋友听到这边就发现自己可能是永恒少年或少女的话呢，我这边第一个部分想要先建议大家说，哎，你可以先试着觉察一下，呃，这个对你造成生活上面的影响是什么？有可能是伴侣关系啊，或者是你的生活开始发现到，哎，这样子的一个状态好像对你真的有一些影响，那你真心想要改变的话。那你可以慢慢的去先看到，呃，你内心的这些恐惧跟害怕是什么。再来呢，就是当你长大之后，其实你会发现到，你对于很多事情也更有选择性，因为过去的很多的事情，如果是别人帮你做的选择，那。也不见得这么适合你，或是你真心想要的。但如果你长大了，你有能力了，你能够为你自己负责，然后去选择你自己想要的事情，那我相信你的生活可能会变得很不一样。我不会说一定是很美好，但是可能也会
0: 有不一样的经验。是。啊、呃，在我的实务经验里面，的确也发现，就是永恒少年、永恒少女，如果可以在原来那个好奇啊、冒险探索的这个过程里面呢，同时他们也是可以拥有一个很可爱、保持年轻的这样的心态跟体态的同时，啊、呃，也可以发展出来经营亲密关系的能力，像是会去。察言观色啊，设身处地、同理的能力，同时付出跟照顾的这个能力，当然还有很重要的是。透过去承担责任、做选择之后，掌握有生命的一个主导权的一些成就感，呃，我相信这是另外的一个不同能力的发展跟展现，这样可以让我们的生命、好我们的关系更为的完整和圆满。我相信肯定是会的。是，那如果我们发现我们的另外一半。是永恒少年、永恒少女怎么办呢？因为好像就是谈恋爱了，当初被他的有趣、好玩呐、啊、新鲜呐、哈、很可爱的样子给吸引，可是真的进入到关系里面的时候，又觉得好辛苦哦。那不晓得思君这边有没有一些实物的经验可以提供给我们听众朋友做参考？嗯，我们前面有提到说，他们找的另一
1: 半通常都会是比较是可以照顾他的角色。那也很像我们电影《小飞侠》里面看到的，小飞侠旁边有一个女主角是温蒂嘛。那我觉得很多伴侣他们可能都扮演着温蒂这个角色，就是很照顾小飞侠这样子，然后陪伴他很温柔，那甚至会觉得自己很被小飞侠需要。其实这一类的伴侣，他们还蛮辛苦的，因为在照顾这样子像孩子一般的成年人，其实是需要付出非常多的心力的，甚至有的时候内心也会比较多的委屈，不知道要怎么去诉说。所以我会建议说，哎，这些伴侣呢，可以试着去想想看。你自己内在被需要的这个原因是什么？那再来呢，就是说，诶、哎，当你希望对方可以有所改变的时候，其实你也需要花多一点时间聚焦在你的内在里面去感受啊，建立自我，然后呢，学
0: 会把自己的情绪也表达出来，让对方知道。嗯，特别是好像自己如果都是无条件，看起来都是无私的去付出的同时，其实心里面已经累积了好多委屈哦跟埋怨。可是因为对方好像是一个长不大的小孩，我要去包容啊，我要去忍耐。可是等到哪一天真的受不了的时候，一次去爆发的时候，那样的沟通反而没有办法达到效果。所以如果平常就可以告诉对方啊、呃，我也需要被你照顾啊，我也需要被你疼惜啊，我也需要你来接住我的情绪，让对方来了解自己也是需要爱跟关心的人。我在想的是说，当如果这些永恒
1: 少年少女听到他另一半。也有这样的需求跟渴望的时候，那通常
0: 他们可能就会发现，哎，他也有长大的需要了。哎，对，我觉得思俊你讲的真对，不然这样的关系长期的失衡的状况下，呃，没有办法透过只是忍耐跟压抑来维持长期的关系。那最后可以请思君给我们这一集的听众朋友一句话哈，可能是思君从书啊、电影里面看到，呃，送给有这样困扰的听众朋友作为参考。呃，就我小时候啊，在看那个《小飞
1: 侠》这个电影的时候，也会觉得哇，那个梦不落帝国实在是太美好了。我自己也都很想要在里面，不想长大。但是呢，长大之后出社会，好像不得不要去面对。这些社会上面给我们的责任跟压力，但是呢，我还是觉得每个人生阶段有自己的经历，真的会很不一样。那在这部电影里面呢，小飞侠他有提到一句话，我觉得很想送给大家，就是呢，长大是
0: 种选择，但仍能保有赤子之心。是，听起来好像我们可以选择作为永恒少年或永恒少女，同时我们也可以选择发展所谓的成熟大人的能力。如果我们可以有这样的弹性的话，我想在我们的人生的道路上会发展的更顺利，让我们的伴侣关系经营的更好、更圆满。今天很谢谢思君来跟我们分享宝贵的经验，那也感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上线中》，并下载静好听 APP。我们下次再聊喽，拜拜拜拜！ Bye bye 想听爱听
1: 就在。静好听。